0: Yeah? Uh -huh. так, э, у меня здесь статья такая есть, очень интересная, да, знаете, да. какой-то один э, ученый Ричард Докинс, известный, такой, да. Э -э, öl, не принципиально, пытаюсь разобраться. Есть такая в последнее время, не последнее а время, это давно, да, спор война такая, называем спором да? Против, противостояние между двумя точками зрения да? между религиозным и между противоположным, атеизмом. и есть да? и есть там значит послед... и да, то, спор это был всегда, мы знаем еще историю, дальше про коммунистов еще, да, и так далее и дальше начинается с дарма в принципе не начинается с него, начинается значительно раньше в общем-то несколько тысяч лет по идее, да, если посмотреть хорошо <coughs> ну каждый раз меняет этот спор, меняет форму каждый раз в последние годы было тоже такое обострение особое в этом споре, да? Появился ряд ученых, которые утверждают, да, значит, и ряд ученых, которые выступили против теории эволюции, да, и знаете, да, в Америке есть много еще где-то, и настолько, да, настолько, что они приходят и, да, пришли там, и была такая претензия в Америке, недавно был суд, недавно, несколько лет назад, да, что ввести в программу школы идею преподавания, значит, другой точки зрения, не только точки зрения эволюции, а также точки зрения творения мира, да, что мир был сотворен да? А эти называются креационисты, если не ошибаюсь. <laughs> и, 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 значит, да, значит, спор между ними. В конце концов, они проиграли в суде, но ну, не принципиально. А, а Сам по себе спор, он, значит, как бы существует. И вот здесь, в этой статье, значит, он приводит точно такие вот, вот точки соприкосновениями то есть основные точки в этом споре, да? со, своей, со своей точки зрения, да? И он объясняет, почему действительно, почему, он как бы один из главных в этой, да, со стороны, значит, эволюционистов, он который, как бы ученый, который представляет точку зрения и говорит, значит, что доказывает, что в принципе нет, да, нет смысла преподавать это в, и так далее. Так, так у него есть ряд претензий вот к этой точке зрения, точка зрения сотворения мира. Можно ли вообще об этом говорить или нет? или об этом надо говорить, скажем, в школе, да? или же только в синагогах, где в разных храмах, где о чем-то говорят. Это значит спор между двумя этими, я хотел рассмотреть эту, эту идею спора. Здесь, в принципе, много интересных моментов есть, да? но сегодня мы смотрим только один из них, это его утверждение, что, в принципе, эта точка зрения сотворения мира, она, она креационист, да? Оно в принципе не является наукой, и поскольку не является наукой, нет и места, чтобы все исследовать, изучать и так далее. Да? И приводит это свидетельство, да, значит, как если бы это была бы наука, были бы какие-то исследования, были бы какие-то находки, какие-то теории, простора и так далее и так далее. Всего этого нет, ни, нигде ты не видишь, это не напечатано, не потому что так и не потому что не хотят их печатать, потому что их нет. Не не научной точки зрения. А с научной точки зрения в принципе этот да это несовместимо со всем, то есть наука опровергает полностью эту точку зрения, религиозную точку зрения и так далее, да? Должно я хочу рассмотреть вот это вот, вот, этот момент. Значит, в принципе, может быть, если у нас будет в будущем возможность рассмотреть все эти, все его претензии и вот этот спор в, в самой идеи эволюции, да? Все за и против, весь этот спор если это правильно или неправильно если эволюция действительно, она Теория эволюции, она действительно, она как бы истинна, или же это обман, и так далее, есть спор об этом деле. Как мы это разберем А сейчас это да, только с этой точки зрения идея, идея науки, идея науки, и может ли наука, в принципе, опровергнуть религиозную точку зрения? В принципе, вопрос здесь э, об одном, да? Мы, в принципе, здесь все мы рассматриваем только как бы... Один момент. Да, для того, чтобы обосновать, для того, чтобы основать религиозную точку зрения, но ну, я говорю с точки зрения mm -hmm. иудаизма, не с точки зрения там, да, другие психиста. Там был спор, не обязательно, евреи, то не участвовали в этом споре. Слава Богу. <laughs> да, в этом споре, в этом суде и так далее, все иначе мы постар... поставили бы это по-другому, <laughs> а, там те сделали несколько ошибок во всем этом споре. Но не принципиально. А ну во всяком случае, для того, чтобы обосновать, скажем, да есть здесь несколько вещей, которые, да несколько сторон. Да, несколько вопросов, которые надо рассмотреть. Один из вопросов, который мы сейчас рассматриваем, это идея, кто создал этот мир, откуда пришел этот мир. Да? Мир природы, мир... Если он был создан, он существовал всегда. Да? Так, есть, да, а иудаизм, утверждает, что, что иудаизм утверждает, что Творец есть Творец, и он создал этот мир. Да? Так это, это, значит, один вопрос, но этого недостаточно. В принципе, надо также обосновать, что еврейский народ получил Тору от Творца на Галисинале, что та Тора, которую у нас сегодня, это та Тора, которую он получил. Тогда мы можем говорить о полном обосновании. А здесь мы только говорим об одном вопросе. И спорт, в принципе, идет именно об этом вопросе. Да? Есть Творец, нет Творца и так далее. Откуда это происходит? Как возник мир? Откуда все это происходит? Да, ну, значит... И вот эти вот люди значит, приходят и говорят, что наука полностью опровергает эту точку зрения. Нет творца, его нет вообще, и мы может создать, да, есть научная теория, и в научной теории, значит, нет места для творца, -то. да, мы все можем объяснить и так далее. Что там рассмотреть точку зрения с разных сторон. Эм, да, так, во-первых, в этом споре в последнее время, э, да, утверждение с двух сторон, да. В принципе, я хочу понять суть спора между ними. Да? утверждение с двух сторон Рели... э, да, со стороны религии утверждают одну вещь говорят, что в принципе наука вообще не говорим сейчас о революции и так далее наука вообще не может опровергнуть или доказать того, что нет творца или того, что он есть да, по сути это вообще это не научный вопрос к науке не имеет никакого отношения и почему? одно из утверждений такое что что такое наука? наука это теория да? в теории есть теория основана на каких-то допущениях, гипотеза, да? Есть гипотеза, есть э, предположение, и на, на, этом, на этом научная теория построена. И если мы говорим о предположении, то нет смысла говорить о доказательствах. О ком доказательстве можно говорить, да? Поскольку это основано на гипотезе, значит нет никаких доказательств, понятно, да? Точка зрения утверждение. Оно как бы, да, простое такое. Приходит, значит, в последнее время и, э, да, и утверждает контрутверждение, да? Какое? Говорят так, это не совсем так. На самом деле то, что мы говорим, что теория это некое предположение, это всего лишь так принято в мире считать. В мире принято в обычном языке, значит, люди говорят, такая а теория, разные теории и так далее. Да? А в науке это не так. В науке теория, это научная теория, она в принципе факт, законченный факт и пытаются объяснить эту вещь, каким образом что на самом деле есть да есть э, 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 да, как, как возникает научная теория, есть какое-то явление да Предполагали... в принципе мы хотим понять хотим понять причину этого явления да, хотим понять, если это явление и тогда делается предположение какое-то действительно делается гипоза почему это происходит, например, камень падает почему он падает да? Почему он падает? Делаются некоторые предположения, скажем, силы притяжения. Да? И теперь, это предположение, значит, правильно, на первом, на первом этапе. Это некоторая гипотеза, это предположение. Но после того, что мы предположили что-либо, мы делаем проверку, то есть делаем эксперименты. После, да? Делаем эксперименты. Если видим, что эксперимент, он доказывает, да, то есть эксперимент, он подтверждает эту теорию, действительно, да? эксперимент я видел, что он падает, и <смех> не только вопрос то, что он падает, я вижу, да, и также сам процесс падения, там, ускорение, постоянным, постоянным, и так далее, как, да, сан по направлению, скажем, параллельно земле, падает по какой-то траектории, и все это значит делает расчет и так далее, здесь мы учитываем силу притяжения. То есть делают различные исследования различных явлений. И если действительно они соответствуют нашему предположению, значит доказали это доказательство того, что. Да это уже, это уже называется теория. Теория, которая была доказана испытаниями да, экспериментами. Приходим дальше, когда же экспериментов очень много, явлений очень много. То есть проверили это во многих, во многих миллионах ситуаций, в десятках тысяч ситуаций проверили эту, эту теорию, да, и, и обычно сам луч, самая лучшая проверка в чем? Это построить машину, да, на этом деле построить машину, да, не работает, да, мы используем это и так далее, это самая лучшая проверка, где еще лучше проверить, да? и, и если мы видим, что все время это работает, это соответствует той самой теории, Значит, это уже становится фактом, неоспоримым фактом. То есть, три этапа. Вначале есть гипотеза, которая может быть, она сомнительна. Может быть, мы ее отбросим в какой-то момент, если вдруг что-то обнаружим не так, да? Потом появляется теория, это когда она подтвержд... гипотеза подтверждается экспериментом. Потом она превращается в факт, неоспоримый факт, после того, что было множество, множество, множество проверок. Да? Так это, так это на это дело, да? И здесь есть вопрос большой. Что это значит? Э -э оно стало, вот это предположение о том, что, скажем, да, э предположение, скажем, о том, что есть сила притяжения, да, оно стало неиспоримым фактором да, э -э после, э после, многих, после многих проверок. Сколько проверок нужно сделать, чтобы установить, что это истина неоспоримой и быть не может быть иначе. Миллион, два миллиона. Что будет, если после миллиона, про, миллион проверок испытаний, миллион первый, первого испытаний или явления вдруг скажет нам, покажет нам, что она не работает, что это неправильно. Что тогда? Да? Что вдруг, я не знаю, сколько нужно, достаточно испытаний, да, очень много, сколько много, что если в какой-то момент вдруг появится какое-то явление, которое опровергает эту точку зрения, так что мы ее отбросим, скажем, что она была неправильная, или скажем по-другому, да? Это вопрос. И действительно, это не случайно, спрашиваем, что так оно действительно и работает. Так было также сила притяжения, кто знает, да? Хорошо. То в конце концов приходит. приходит да, теория относительности, Аньшен и так далее да, если в общей теории относительности, что он утверждает что в принципе нет силы притяжения да, он заменил идею силы притяжения и искрения пространства кто помнит, да? как это работает знаете, да, искрения пространства, То есть он говорит так что на самом деле есть, по сути силы притяжения нет да? есть масса в определенном месте, да, ну, значит, масса, когда находится в своем месте, она искривляет пространство в каком-то другом измерении, не в том измерении, которое оно это. Да? Например, может привести пример, скажем, есть шар, глобус. Да? На глобусе, скажем, есть люди. Глобус это, скажем, да, поверхность, она двухмерная. Да? Там, в принципе, человек ходит, да, скажем, двухмерно. Да? Так, такой пример приводят. Так. так он ходит по прямой, не ходит по, по кривой. Да? Но поскольку этот, эта поверхность, она искривлена в трехмерном пространстве, да, то тогда несмотря на то, что два человека идут там по прямой, они в конце концов, да, они ну, идут параллельно по прямой, но в конце концов они сталкиваются, да, и, То есть получается есть как бы искривление, меня, да, оно меняет, да, ну он то про, прямой, да, но на самом деле он, он идет по прямой, но на самом деле пространстве, в другом направлении это и тогда, значит, он начинает приближаться туда, куда это. Да? Так приходит, он говорит, что есть каждая масса, она искривляет пространство, и поэтому, значит, да, изменяется траектория в том направлении, в котором она, да, в котором она идет. Получается интересная вещь. То есть, что и вдруг он говорит, что нет, силы притяжения нету. Да? А мы до сих пор считали, что она есть всегда. Да? И вот это вот, и эта проблема большая здесь. То есть мы приходим в какой-то момент друг, и отбрасываем предыдущую точку зрения и предлагаем сейчас нам новую точку зрения, что на самом деле не, да, не было, да, си, э, что мы, да, заменяем одну теорию в другую, это не один раз происходило в истории. Такое-такое. Теперь вопрос возникает. Мы-то всегда говорили, что есть сила притяжения. Мы так видели, так это учили и так далее. Да? Это то, что мы видели. Вдруг, вдруг все перевернулось. Да? если мы говорим, что миллионы проверок, они делают из этого факт, для нас это был факт, факт такой неоспоримый, да? Как вдруг она перевернулась? Как теперь, как теперь относиться к этому делу? И в принципе это можно дать другой пример этому очень интересно да? что в свое время в свое время был такой, когда создали паровой двигатель когда создали паровой двигатель не знали о том там, о атомах и так далее не было, такого, не было такого понятия и тогда предполагали что тепло это некоторая жидкость которая переходит от одного в тело в другое да называлось теплород да? как это называлось? помните кто учил на основе этого построили тепловой двигатель. Через некоторое время вдруг пришли к выводу, что вообще нет никакого, никакой жидкости. Да? И... А что такое тепло? Тепло – это движение атомов. Да? Нет, ничего, нет ничего похожего между ними. движение атомов. Тогда, Но с другой стороны, ну, двигатель... Продолжал работать тепловой, да? Продолжал работать. Вопрос так. Если мы построили двигатель, построили машину, которая работает по этому принципу. По той точке зрения, которую мы сказали, да, что это становится фактом, неоспоримым фактом. Здесь, в принципе, этот, как бы, эксперимент, который доказал 100% что справедливость нашего предположения. Мы сначала предположили, что есть такая жидкость. Построили на этом, не просто проверили его во всех экспериментах, построили на этом да, машину, двигатель. Это должно было быть то, что двигатель работает, это должно быть доказательством, не доказательством того, что этот теплород, он есть, это что наше предположение, оно истинно. Это то, что должно быть. Да? Вдруг потом это все перевернулось. Почему? Как это может быть? На это отвечают те самые люди. Да? Как они отвечают? Знаете, наверное, да? Я как бы рассказываю известную вещь, но так, чтобы быть в курсе. И, да, на это отвечает следующая вещь, что на самом деле не было здесь... Э, как бы, мы здесь не отбросили предыдущую теорию, а расширили ее. На самом деле, это правильно, что есть какая-то теория, она предполагает какие-то предположения. Мы на этом, значит, да, исследуем какое-то явление, но описываем какое-то явление. Через некоторое время... Может быть, что теория меняется, мы заменяем ее другой теорией. Но то, что мы заменяем ее другой теорией, это не считается, что мы отбросили предыдущую. Это значит, что мы как бы расширили. Мы сейчас сделали новую теорию, которая, в принципе, описывает новые явление. И также старые явления. То есть мы, на, наблюдая определенные явления, построили некоторую теорию, и она работала. Появились новые явления, которые уже не вписываются в эту теорию. Они не, не, удал, да, не описываются этой теорией. Мы строим новую теорию. Новая теория описывает и эти явления, и описывает предыдущие явления, которые были до этого. Поэтому, на самом деле, новая теория не отбрасывает предыдущие теории, а является и расширением. А старая теория, теория является частным случаем. Да, это, э, э, да, это второй, более широкой теории так это объясняет но на самом деле это проблема сказать таким образом почему? потому что как можно сказать что идея о том, что тепло это движение атомов это расширение да, это как бы да, расширение теории о том, что тепло это некоторая жидкость какая связь между жидкостью когда мы говорим о тепле, или и до да, движения атомов. Явно, явно противоположные вещи. То есть, в принципе, две теории, они строят нам другую картину мира. Первая теория показывает нам на мир, как да, показывает нам на мир, да, что есть, как бы в этом мире есть некоторая жидкость, которая называется теплородом. Вторая теория говорит о другой картине мира. Мы меняем полностью эту картину мира. То же самое в силе притяжения. Когда мы говорим да, о Ньютоне и, и, и теории относительности, в одной есть сила притяжения, а в другой нет этого, есть исквение пространства, с другая, другая картина мира. Мы смотрим на мир по-другому. Как можно сказать, что есть здесь расширение или продолжение, да, расширение этой теории. Совсем не так. Теория, каждая теория дает мне какую-то картину мира. Вот так мир построен. И поэтому происходят те явления, которые происходят. Да? С другой стороны, вторая теория говорит, нет, мир построен по-другому. И поэтому происходят эти явления. Это правильно, что обе теории описывают те же самые явления, но каждый из них представляет, что за этими явлениями стоит что-то другое. То есть, другими словами, да? другими словами, мы видим перед собой мир явлений. Да, мир явлений. Мы хотим понять, да, хотим понять причины, почему мир функционирует так, как он функционирует. Да? Причин мы, в принципе, не видим. Да? Мы видим, как, они, как, как происходят различные процессы. Мы хотим описать, хотим понять причину этого. Предлагаем для этого некоторое предположение, некоторую гипотезу. Как мир функционирует, как мир действительно Э, да, представляется, представляется за этими явлениями да, и как он воздействует, создает эти явления и тогда значит, да, пытаемся писать наши явления да? но если мы меняем картину мира, которая стоит за этими явлениями то тогда мы полностью изменили теорию это правильно, что можно взять две картины мира, можно взять два предположения, две разных гипотезы и на основе них попытаться объяснить одни и те же явления. Это правильно. Очень может быть, что какая-то новая теория с новыми предположениями, с новой картиной мира, она дает мне... Она описывает также процессы, которые, да, те же явления, которые описывали раньше предыдущие теории. Она, в принципе, хочет описать все явления, а не только то, что увидели новые, правильно? Но, но, но она меняет картину мира, то есть она меняет наши предположения, да? И вот это вот это есть здесь есть интересный момент. В принципе, здесь мы должны понять, это разбирается разбирается э, 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 да, в такой, есть такая, такая область новых которая возникла где-то ну, относительно лет 100 назад да, чуть позже в начале 20 века называется это философия науки там есть э, спор такой по этому поводу и там в принципе как-то возникло и, да, и о чем они говорят в общем-то наука до 19 века до конца девятнадцатого века она была другой, чем в двадцатом веке. В двадцатом веке произошел как бы перелом этого. Ну, э, э, в мире может быть, э, да, в, в обычном мире а представления людей остались похожими на предыдущие, но в общем-то был там в понимании, в понимании науки произошел сильный перелом. Да, почему? Что до XIX веке представление о мире с точки зрения науки было такое мы видели мир как картину, некоторая картина. И да, кто-то дал такой, такой пример. Есть картина, которая завешена простыней. Когда мы делаем некоторое отверстие в простыне, мы видим что-то непонятно что. Да? Когда мы делаем еще одно отверстие, мы видим больше. Еще одно отверстие, еще одно отверстие. Постепенно мы начинаем представлять себе, какая картина стоит за этой простой. Да? Чем больше отверстий, тем больше мы видим. Эту картину может сказать, о чем, о чем она говорит. Да? Приходят и говорят, те самые, да, вот эта вот точка зрения, э, так, она, так она относилась к миру. Мир это как бы вот эта картина, которая стоит за простыней. Когда мы пытаемся исследовать его, что мы делаем, мы как бы делаем эксперименты, делаем теории, делаем эксперименты, каждый эксперимент, или каждая теория, каждое понимание, да? каждая теория, скажем, оно как бы некоторое отверстие в этой это, э, простоне которая дает мне некоторый взгляд на мир. Еще одна, еще одна, еще одна. Так мы приближаемся к пониманию мира пониманию мира. То есть мы постоянно постигаем мир все больше и больше и больше. Мы не знаем все, это правильно, но каждый следующий шаг мы знаем больше. Мы больше приближаемся да, к постижению всего мироздания. Да? То, что, то, что скрыто как бы запросами. Тогда придет некоторое время, что ответств будет так много, что мы в конце концов полностью поймем мир и все будем знать. В общем-то это была точка зрения в... Да, в конце 19 века, когда люди сказали мы в принципе все знаем, ученые пришли да, мы в принципе все знаем, осталось немножко, несколько вопросов рассмотрим да, закончим их и тогда мы все будем знать, было несколько проблем которые были, да, там, которые надо было разрешить, одна из проблем, если помните да, кто изучал это эксперимент Маккельса Морли если помните, это, да, то есть исследование скорости света измерение скорости силы. То есть хотели измерить, да, не буду это объяснять, как это работает, да, но был такой. Принцип, чтобы измерить, измерить скорость света, то есть они хотели, пусть, да, пускали луч света как бы по направлению движения Земли и против направления. И поскольку движение Земли, оно там где-то 30 тысяч километров, 30 километров в секунду, то должны были заметить разность, когда да, скорости света в одном и другом направлении. И никак не могли найти, не, не было разницы, да? Это одна из проблем. Было еще несколько проблем там, как бы, вот в конце 19 века. И, значит, думали, вот сейчас мы это разрешим и все, мы все знаем. Пришел, значит, 20 век, и все перевернулось. Вдруг обнаружилось что ничего не знает. Появилась, изменилась полностью точка зрения, физика полностью изменилась, взгляд на мир изменился, полностью все. И тогда возникла вот эта вот философия науки, и они пришли к такому выводу. Они сказали, что это модель, этот принцип, которым люди думали до сих пор что мир это как картина которая покрыта простыней да и мы каждый раз приближаемся к ее пониманию пониманию к видению этой картины это неправильная точка зрения вообще мы в принципе мир который мир сам по себе в своей глубине да? он очень сложен и он в принципе скрыт от нас и мы и постигнуть его в принципе не можем совершенно да? мы никак не приближаемся к пониманию мира как -то, какой, такой он и, какой он есть что мы делаем мы, в каждой теории мы строим некоторую модель мы строим некоторую модель и предполагаем, что мир он вот такой как мы предполагаем и тогда при помощи этой модели мы значит, пытаемся описать различные процессы в мире, да? то есть мы видим ряд явлений, пытаемся дать теорию это теория, которая <coughs> предположение предположение о том, <coughs> что является причиной этих явлений Эм, да, это предположение, это некоторые модели. Не по-настоящему мир так действительно представлен, да, он такой действительно. Но мне не нужно знать точно, как он мир построен на самом деле. Но у меня есть модель, при помощи этой модели я могу описать те явления, которые, которые да, мы наблюдаем. Если я увидел некоторые явления новые, которые не входят в эту модель, я меняю теорию, но я не.. что Я, меня, я меняю модель, беру сейчас другую модель. Да, Построил по-другому. И снова пытаюсь описать. Теперь, кто сказал, что модель, как модель первая была, не описывала точно мир, который стоит за миром явления, которое мы видим, которое мы следуем. Также и модель вторая, в принципе, ее не описывает. И я, да, не описывает до конца. Я знаю это заранее, потому что наука это развивается. И след, каждая следующая теория... Да, она, в принципе, отбудет, да, отвергает предыдущую. Так мы знаем заранее, что эта модель в будущем тоже будет отброшена, и вместо нее будет следующая модель. Это то, что сказали, что сила притяжения ⁇ скажем, это одна из моделей. Кто-нибудь видел силу притяжения? Мы говорим, что есть сила притяжения, да? Так мы привыкли к этому, так мы учили, да? А на каком основании люди установили это? И если да, то, что явление, то что там камень летело, падает, видели всегда. Вопрос всегда: какова причина? Что за, стоит за этим падением? Какая сила толкает? Кто? Кто причиняет тому, что вы это? Да? До того, как э, вы да, заговорили о силе притяжения, были другие точки зрения. Почему и как это? да? Была другая модель в мире. Приходят, они говорят, не знают, что мы предполагаем. Наверное, есть какая-то сила, которая толкает. Никто ее не увидел. Да, это, но мы предположили, что она есть. Начинаем проверять. Действительно, наши явления, они этой теории как бы удовлетворяют. Значит, она есть. Но мы это дали модель тому, то, то, тому мирозданию, которое стоит как бы за явлениями, которые мы видим. Да? В следующий раз взяли и поменяли эту вещь. Сказали, нет, не это, а там исключение пространства. Есть, которые предлагали в свое время другой способ объяснить, почему тело падает. Тоже, в принципе, в то время, когда был Ньютон, эти, да? что это... Э, да, то... Да, что В принципе они так говорят, что Ну как есть теплород, да, Так они говорят, есть различные частицы в мире Невидимые такие, гравитационные Не знаю как их назвать, да? Различные частицы, которые как в газе, что они беспорядочно двигаются Теперь, когда два тела Находятся, да, когда тело Находится само по себе, то оно со всех сторон Они выдавят, она не Да, они как бы уравновешиваются и, да, все эти Они как бы, да, двигаются и оказывают давление На это тело, но поскольку С разных сторон, так хаотически, так оно уравновешивается когда одно тело стоит напротив другого, то тогда как бы количество частиц с одной стороны, они попадают на те. То есть одно тело как бы делает тень на, с, с этой точки зрения. И тогда получается, что как бы да, второе тело на него не попадаете самые частички со стороны первого тела. И поэтому оно да, начинает приближаться к нему. Тоже одна из теорий, как уже... Как уже. И они объясняли много явлений таким образом. Только оно не было принято в тот момент. Да? По другим причинам. Но, да, есть еще несколько способов, как это объяснить. Да? Понятна эта идея. Получается, что и так они предлагают и говорят, что на самом деле на самом деле наука никогда... Да, научная теория не описывает настоящий мир, который... Да, тот самый мир, по-настоящему, он скрыт от наших раз. Что мы можем говорить? Мы можем говорить только о модели. Да, модель, которую мы ставим, так это, так это предполагается. Да, если так то тогда действительно любое предположение, которое они говорят, кто сказал, что это точно? Да? Значит, мы, это, в принципе, точка зрения здесь. Мы приходим и говорим, что, да, что это абсолютно истина. То есть мы сделали какое-то предположение и говорим, что вот так оно есть. Наука, в принципе, с этой точки зрения не может дать ответ, как действительно мир построил. То есть наука не может ответить, какова причина для явления. Мы видим различные процессы наука предполагает, что есть некоторая причина строить модель и говорит, что вот это в каком-то смысле причина для явлений для этого процесса но мы же потом можем заменить эту модель и ее меняют в конце концов так нельзя, нельзя сказать, что это предположение она абсолютная истина то есть это в принципе не в рамках да? не в рамках науки в любом случае вопрос, который здесь возникает Эм... Да, для того, чтобы понять здесь да, мы должны как бы разобраться в идее, идее само, как возникло это, да, что это значит за научный метод вообще, чтобы понять этот спор между ними надо понять, как возник этот научный метод откуда да, где все это началось с этого точки зрения это интересная вещь сама по себе в принципе, вот это вот э, современный метод, научный метода, то, что пришел ко всем, да, вот этим результатам большим, да. Да, с другой стороны, мы-то видим, что научные методы да, да, приводит к большим результатам. Построили машины, да, То есть есть большое развитие. Мы видим, что знание увеличивается. Ученые знают очень много. Наука знает много, да. А с другой стороны, мы говорим, что она не может никогда дать полный ответ, точный ответ, да. да. И вот это вот противоречие надо понять. На самом деле, для этого надо понять, что такое наука, как она возникла, все такое. В общем-то, это началось где-то, ну, лет, скажем 500-600 тому назад, да, где-то раньше 400-500 лет тому назад, да, что это началось всего с Галилея. Все это началось с Галилея, если помните Галилея, потом был там Ньютон, и там не только он сам, там есть несколько его друзей, которые этим занимались. <coughs> они, в принципе, установили вот, это вот, э, вот этот метод науки, который сегодня пользуется, что называется экспериментальный. Да? То есть создали как бы экспериментальную науку. Это то, что да? Эксперименты. Что это значит? Что э, они до сих пор... До сих пор преимуществила другая точка зрения. Да, способ, который был до этого, это был способ Арис... Аристотеля. Да, то есть э, до этого не делали эксперименты, не исследовали явления. Он, они действительно видели. Там было, в принципе, много точек зрения, но которая была преобладающей, это был способ Аристотеля. Что он говорил такую вещь, что, у нас, э, да, что в этом способе было так, что на самом деле они не делали исследования явлений, не проводили много экспериментов. что они делали? Они как бы искали причины явления. Он видит какое-то явление. Да, происходит какое-то явление вопрос в чем причина этого явления пытался понять эту причину и на, по этой причине значит да, объяснить это явление а, если посмотрите там где написано про это да, то есть про него говорят так что он искал некоторую такую да, метафизическую причину для явлений да? Где-то искал, где почему происходит что-то, некоторые такое искал, где-то причина метафизики. Приходит, значит, Галилео и там его друзья, говорят, нет, мы пойдем по-другому, другим путем. Мы будем исследовать явление, И, значит, для того, чтобы понять, почему происходит то-то и то-то, надо просто хорошо, хорошо исследовать да, мир, хорошо видеть явление, да, и делать эксперимент то есть проверить его сразу с самых разных точек зрения с самых разных сторон, и тогда мы можем сказать точно, что является, да, для, для, можем описать этот процесс, дать причину этому процессу это, да, и он в принципе как бы Галилея здесь перевернул, как бы, эту точку зрения, с него это началось, если вы помните, есть такой он делал эксперимент, такой взял с большой башни, сбросил там два предмета один большой, другой маленький, но тяжелый, да, значит предыду, до этого считали, что тяжелый предмет упадет раньше чем, э, чем легкие на землю, да? Почему? Ну, тогда не учитывали, если действительно взять как бы перо и там, куриное перо, да, и там камень, то ясно, что камень упадет раньше, да, ну, там есть сопротивление воздуха и так далее. А он как бы взял э, да, вещь поменьше, но судебного весу достаточно. Да? Не что там не работает, что сопротивление воздуха на него незначительно, И тогда вдруг он показал, что две, два тела падают одновременно. И тем самым он как бы перевернул эту точку зрения, которая была до сих пор. И с этого, с этого началось. Говорит, надо просто посмотреть, как мир работает. Это была их точка зрения. Да? Теперь, а в принципе, чтобы понять вот, это, вот этот метод, надо понять предыдущий. Что, же, что, хотел, что хотел Аристотель, вот этот весь метод, о чем он говорит? Да? И это сама по себе интересная вещь. На самом деле Аристотель был великий человек, да, тот, кто смотрит и читает, да, его, его мировоззрение, его взгляд на вещи, это был ну, просто удивительно, Он хочет, да, какие, да, как, каким, да какой мыслью он обладал, какими, да, какие рассуждения он делал, очень сложно, совсем непросто, да, и он, и, да, мы, надо, в принципе, вначале понять вот тот метод, который был до этого, тогда мы можем, может быть, понять также этот метод, который да, возник последствия. В принципе, должны знать, мы, когда исследование мира, что происходит? Мы сталкиваемся с миром явлений. Да? Мы изучаем мир. На самом деле, это, это всегда вопрос, да? что мы видим перед собой? Мы видим различные явления. У явления есть причины, так мы считаем. Да? причины, да, исследования, в общем-то, занимаются тем, чтобы выяснить причины. Почему происходят эти явления? Проблема в том, что эти причины мы не видим. То есть всегда, если мы посмотрим в мире, как это работает, да, человек, человек видит какое-то явление, он хочет понять, какова причина, и тогда он находит, да, какое-то другое явление, которое является причиной для первого, да? Но то самое явление, на что же кем-то вызывается, не является причиной само по себе, так есть третье явление, и так далее, оно может быть бесконечным, или бесконечным. Да, это вопрос сам по себе. Получается, что та причина, причина это то, не то что, то, что переводит причину, а то, что является сама причиной. То есть, если кто-то его вызывает, эту первую причину, то тогда он уже не сама причина, а только переводит. Так та самая причина, которая, что является причиной по-настоящему? То, что вызывает, но никем не вызывается. Такое явление по определению не может быть в природе если мы увидим в природе явление, которое является причиной для других но само ничем не вызывается то это чудо называется это по определению быть не может да? Это противоречие законам физики и химии и всему да? поэтому в принципе такое не может быть, мы не можем найти такого или сказать другими словами причина для любого явления невозможно увидеть в мире природы нет такой возможности это увидеть и, мы, и более того и э, эти причины мы утверждаем по-другому это сказать мир, э, причины для явлений не находятся в мире природы то есть в мире природы мы видим явление если мир явлений да, это то что мы видим в мире природы а причин мы не видим они вообще, да? мы, мы не видим их в природе и это, и это как бы, да, это здесь взгляд такой непростой, что на самом деле есть, э, да, э, это то, что мы говорим в конце концов, что можно смотреть на мир таким образом, его разделить как бы на два мира, мир явлений и мир причин, мир явлений следствий то, что мы видим, и мир причин, люди хотят по, по тому, что наблюдают за, за явлениями, люди хотят понять, Причины, почему происходит это, да? Но это только мы хотим понять путем разума, а не это, да? А на самом деле увидеть эти причины мы не можем. Теперь, и, и, но предположим себе такую вещь. Ну, в принципе, это более того, это ясно, да? Мы... Иначе быть не может, да? Иначе быть не может. Я смотрю, например, я вижу, какую скажем, да, стакан. Я смотрю на стакан. Он... Какие? Я вижу стакан. Вопрос, он, да, вопрос, этот стакан он находится как бы вне меня, да? Я его вижу. Почему? И у меня возникает вопрос, действительно есть стакан или нет? Рассмотрим простую вещь, да? Есть стакан или нет? Как действительно я вижу стакан? Ну, то, что утверждают науки, да, лучи попадают на стакан, отражаются в глаз, вызывают разные явления и так далее. В принципе, мозг человека рисует форму стакана в некотором своем аппарате внутренним, назовем это воображением да? там он строит эту как бы форму стакана на основе той информации, которую он получил от лучей да? то есть лучи раздражают там на сетчатке нервы и нервы передают информацию получается человек на самом деле не сталкивается с самим стаканом он имеет дело только с тем воздействием, которое лучи оказывают на его сетчатку, да? на его нервы теперь у нас большой вопрос что воздействует на, на мои нервы? Что воздействует на мои глаза? Я могу предположить такую вещь. Могу предположить, что действительно есть стакан, как он есть. Он посылает лучи, и это то, что я вижу. Я могу предположить по-другому, что может быть кто-то раздражает мне нервы точно так же, как должны были раздражать лучи, которые от, приходят от стакана. И тогда я тоже увижу стакан. Можно ли доказать Каким-то образом, что, что, какая точка зрения более правильная? Или то, или другое? Взять. Да? А? Взять. Ну, взять это тоже не помогает, потому что в конце концов мы тоже никогда не дотрагиваемся. Есть всегда, так это физики сказали, да? есть, есть силы притяжения и силы отталкивания. Когда мы дотрагиваемся, то это значит уменьшается расстояние, и там возникает сила отталкивания, и они воздействуют на рецепторы, и те значит, ощущают, что как будто мы не дотронулись до, до чего-то, на самом деле не дотронулись. То есть, получается, все ощущения построены таким образом. Ощущения построены таким образом, что мы на самом деле не сталкиваемся с самим предметом, а только с тем, какой результат оказывает этот предмет на меня. Это то, что мы и видим в нашем мире. Мы видим в мире только явление, но не видим причин. То есть, мы с самой причиной, которая вызывает это явление, не можем столкнуться. Мы видим только внешнее. Да, только воздействие, только явление. Но мы хотим понять, что же находится за этим. То есть, есть как бы мир скрытый от наших ощущений, скрытый от глаз. Мы его представляем, нас, он воздействует на нас. На, Поэтому, здесь мы предполагаем, что, что находится за этим миром, да, за, за миром как бы, воздействия. Что он на самом деле, этот мир? Но мы не можем точно знать, что это такое. Да? Не, нет у нас возможности доказать это. То есть, есть как бы мир Э, да, и вот этот как бы, мир причин и мир следствий. Мы имеем дело с миром явлений, миром следствий. А с миром причин вообще не сталкиваемся никак. Можем предположить, что он действительно так, как мы увидим. Можем предположить, что он совсем по-другому и так далее. Да? И поэтому ясно, что в принципе так, так построены наши ощущения, что да, так построен человек, что он, да, он находится в мире только вот сталкивается с явлениями, это как бы мир явлений, это мир природы, который мы видим. А кроме этого есть как бы мир скрытый, который вызывает эти явления. И вот его мы пытаемся понять всегда. Все гипотезы и все да, предположения, это значит предположить, что там находится за явлениями. Все исследования и предположения, да, что там? Как сила притяжения, никто не знает, если она есть или нет. Никто ее не видел, не может это. Да? не может ее про... да? Нич... не, 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 Мы делаем эксперименты проверяем, что может быть она есть. Что значит что значит эксперимент? Что такое эксперимент? Когда человек спрашивает, есть сила притяжения или нет? Да? Упал камень. Почему он упал? Есть сила притяжения. Откуда ты знаешь, что есть сила притяжения? Как мы пришли к идее силы притяжения? Сила притяжения это значит, что мы видели много раз, что предмет падает. Это само по себе говорит нам о том, что есть сила притяжения. То есть в принципе, когда я спросил, почему камень падает, ответ мне, потому что есть сила притяжения, или это сокращенное название для чего? Потому что мы до сих пор много раз видели, что он упадет что он падал. Поскольку мы видели много раз, что он падал, поэтому я предполагаю, что он упадет и сейчас тоже. Да? Так, это, да? так что мне объяснили, что есть сила притяжения, то есть что камень уже падал много раз. Это, в принципе, объяснение. Не, да? Нету. Теперь, и вот это вот... Э, э, теперь вопрос он такой. На самом деле в мире природы мы и сталкиваемся только с явлениями, но хотим понять, что находится за ними. Теперь, предположим себе, что кто-либо есть у него возможность заглянуть в этот мир, да, мир причин. Если кто-то сможет увидеть причину на самом деле, видеть, исследовать, понять, столкнуться каким-то образом с ней, тогда есть у него возможность понять все, что происходит в этом мире. Да, если человека есть, он сталкивается с, сам, с самой сутью, которая вызывает это, да, то есть причину, то тогда он может предсказать, что произойдет в мире, может описать все процессы, может сказать все, потому что, в принципе, все, что происходит, причина этому да, вот то, та самая причина, с которой он, да, если он ее видит, значит она причина, он может сказать все, например, ну, как и в Альгории можно сказать так, есть зерно, зерно, если кто-то знает очень хорошо до конца, до конца все, что находится внутри зерна, ну это в аллегории, да, мы говорим, что не в прямом смысле, то так, тогда, если посадить зерно в землю, из него вырастет растение, из растения вырастет еще растение и так далее, тот, кто знает всю суть, все, что находится внутри этого зерна, может пред, пред, да, предсказать все, что будет впоследствии. Да? Тот, кто знает причину явления, он может сказать все, что это, да, все. И это, в принципе, была точка зрения Аристотеля. Он приходил, и искал какие-то метафизические способы, да, то есть он говорил так, мир надо исследовать таким образом. Каким образом, да? Я вижу явление, должен знать ее причину. Если я знаю причину, тогда я могу понять явление, могу поднять больше, чем это. Мне не нужно исследовать это явление с разных сторон и делать. Но что мне это помогает? Допустим, что я буду делать много экспериментов, вижу, как явление функционирует и работает в разных ситуациях. Ну так что, от этого я увижу причину само по себе. Без понимания этой причины, я, да, для меня описание, да, то есть, и, и, без понимания этой причины, так я не пойму ничто, все равно мне никогда никакие явления, никакие эксперименты не дадут объяснения самой этой причины. Да? Понятная его логика. Поэтому он искал, это то, что надо найти. Каким образом он может найти? У него есть возможность зайти в этот мир скрытый, да, мир причины и это, да? и, и вот это вот было претензии к нему. То есть он искал как бы некоторые метафизические причины, то есть причины вне природы. Да, этот мир, который мы говорим, мир сокрытия, да, мир э, причин, он как бы не находится в природе, так он хотел как бы выяснить эту причину и с, этой, с точки зрения этой причины, да, понимая эту причину, да, э, понять также явления, которые происходят. Да? Но у него не было, естественно, подхода к этому. И поэтому это была проблема, это была претензия Галилея и всех остальных после, после, да, после этого к нему. То есть получается интересная вещь, да? что э, вот этот мир причин, про который мы говорим, что который в принципе не находится в этом мире, мы называем это миром духовным. Да, в, в еврейской терминологии это называется духовный мир то есть духовный мир с точки зрения еврейской это не просто какая-то там я не знаю какие-то эмоции людей или еще что-то или какие-то там ангелы крутятся там, я не знаю там разные и а, а, мир, мир да духовный мир это реальность то есть это тот самый мир причин который вызывает этот мир что более реально причина или следствие да? Ну, если есть следствие, обязательно есть причины. Причина явно более реальная, да? Мир, который мы видим перед собой, это мир явлений, мир результатов, да? Мир следствий. Мир, который их вызывает, это мир причин. И это мир мы называем миром духовным. Да? Это, в принципе, идея духовного мира. Теперь, ум... тот, кто может заглянуть в этот мир причин, это значит заглянуть в духовный мир и посмотреть, что такое духовная действительность, да? И тогда он может объяснить все, что происходит происходит в мире. И это то, что имел в виду Аристо. Откуда он взял эту идею? На самом деле эта идея очень глубокая, непростая. На самом деле она взята где? Откуда это было взято у евреев? В свое время, время да, Аристо, он как бы... Да, это он, как бы основатель некоторой эпохи философии, греческой философии в принципе он приблизительно как Галилея был современный, он, он создал как бы, новый подход в философии да? и этот, этот подход в принципе он такой был да, что там был способ, способ мышления, такой философский подход значит да, различные да путь логики, логических размышле... вычислений, да? это, в общем-то, подход его философии, она очень похожа на еврейскую философию. На самом деле, из наших источников мы знаем, что вот это вот источник этой философии, греческая философия, он пришел от евреев. В общем-то, это известно, Македонский был учеником Аристотеля, он был, это известно, был другом с Шимона Садик, и да, учился у него и так далее известно также ну, в наших источниках что Аристотель тоже в общем-то был связан с еврейскими мудрецами там споры разбирали и так далее что в принципе вот этот вот подход сам по себе логика которая есть да, в философии она была взята из еврейской философии в принципе. а что такое философия еврейская философия еврейская философия это в принципе некоторая попытка да, что такое философия это, это дать ответы на вопросы да, почему и зачем существует мир, откуда да? а, и источник как мирознания это в принципе идея философии да? и, но э, да, а еврейская философия это как бы э, да, это нечто посередине между открытым знанием и скрытым знанием да? это в общем-то чтобы Понять, как построен мир. То есть надо знать мир причин. Мир причин – это мир духовный. Как можно заглянуть в этот мир, мир духовный? Кто может там посмотреть? Кто может увидеть там, где, да, где... Тот, кто видит там, он может знать все, это понятно. Но что это такое? Как кто может заглянуть туда? Единственный способ, кто может заглянуть туда – это пророки. Да, это пророчество, в принципе. Пророчество это способ смотреть на мир духовный, то есть войти в него и знать вот этот мир причин, способ войти туда. Ощущениями невозможно там ничего увидеть. Это не через ощущение, это другой, другой путь, не будем сейчас объяснять, как это работает. Но это, в принципе, идея пророчества. Пророк, он способен заглянуть как бы в этот духовный мир, и тогда он может предсказать все, что происходит в мире. В принципе, пророки у евреев, еврейские пророки, это не то, что обычно было принято в мире различных предсказателей и так далее. Да? предсказывать это не так то есть пророку не предсказывает будущее пророк видит причины видит суть вещей это ясно когда он видит суть он может также предсказать потому что как тот кто видит корень он может сказать что произойдет потом но суть мэ, пророчества это не предсказание будущего это просто предсказание будущего это результат это то что он способен сделать а не сама не сама суть да? и вот это вот и, тот кто может смотреть этот мир в мир это, да, то тогда он значит, может предсказать, да, и он может понять и объяснить все, что угодно, да. Но ну, вопрос, у кого есть такая возможность. В свое время были пророки, у них была такая возможность. У кого сегодня, у кого-то и впоследствии была такая возможность? Нет. Кто может там заглянуть? Это единственный способ, то, что осталось от них, это различные книги. Это книги эти занимаются, это, в принципе, это да, э, Туратанистар, да, скрытое, да, скрытое знание. Да, мистика, Каббала, она, в общем-то, занимается вот этим построением вот этих духовных миров. В принципе, причина для всего, что происходит. Для того, чтобы понять мир причины, это этим, в принципе, занимается вот эта да, еврейская мистика, каббала это, в принципе, идея. Да? То есть это то, что осталось от пророков. Но, и Аристотель, когда он был, да, так он как бы тоже хотел идти таким путем. Только что греки, что они сделали? Они как бы взяли вот этот способ мышления еврейский, вот эту вот логику, да? но идею Творца и идею духовности они как бы отбросили, потому что это они не, не, не хотели принимать. У них получилась только форма без содержания. Только способ мышления, способ вычислений, но не было на этому, до этого как бы наполнения, не было этой да, сути. Поэтому это просто только внешние вещи, только орудие. У евреев это было только орудие, да, а на самом деле надо было при помощи этого объяснить разные, да, и, да ну, духовный мир и, и все, что, все, что, все, что стоит за этим, как было знание, которое, в котором... Чтобы разобраться, надо было пользоваться этим способом мышления. Да? А они, значит, взяли только способ мышления без самого знания. И поэтому получилась проблема всей этой греческой философии. Впоследствии это поэтому Галерея все перевернул. И вот э, ну, на самом деле это как бы точка зрения, да? Понятно. То есть для того, чтобы, чтобы по-настоящему представить и знать, что находится за миром, который, да, который мы видим, за этим миром, который мы видим, это только если есть возможность посмотреть на, да, на мир причин, у кого есть возможность. Но, в принципе, ни у кого нет такой возможности, по-простому. И тогда, и Аристотель пытался идти таким путем, но у него тоже не было возможности. И, на, и поэтому была проблема. Тогда приходит Галилео, и его друзья и говорят, мы пойдем другим путем. Каким другим путем? Мы пойдем по-другому. Мы не будем идти от причины к следствию. Мы будем идти по-другому, будем идти от следствия к причине. Мы будем изучать явление и, предпол... и будем и пытаться догадаться или понять, в чем причина. Не как Аристотель, что говорит, сначала мы поймем причину, а потом поймем все, что выходит из нее. Они говорят, нет, до причины мы дойти не можем, мы ее увидеть не можем. Но мы можем видеть явление, мы будем исследовать явление, и тогда попытаемся понять причину причину это, да, причину явления и тогда, ну, что значит видеть причину? и это то, что они делают они, значит, исследуют видят разные явления с разных сторон и тогда предполагают предлагают некоторую модель модель, которая как бы заменяет причину то есть, говорят может быть Мир построен, мир этот скрыт из -за явления, построен так, как, это, как наша модель. И тогда мы можем понять наши явления, как они работают, как они происходят. Получается, что с одной стороны, здесь есть успех определенный, да, что они смогли при помощи этого развить науку. А с другой стороны, ясно, что таким путем мир, причин они никогда не смогут понять до конца. То есть, они тогда скрыты от них. То есть, в принципе, они как бы отказались первоначально от того, чтобы дать точный ответ на то, что же по-настоящему является причиной мироздания. Что действительно двигает миром. Кто это, да? То есть они заменяют эту модель, Каждый раз заменяют одну модель, потом меняют другую модель, третью и так далее. Но ни одна модель по-настоящему не описывает мир, мир причин. Да? Не. И, и, в этом, и в этом, в принципе, проблема. Получается, а мы скажем, наука развивается, знает много и так далее. Здесь мы должны понять одну вещь. На самом деле в науке есть две вещи, два понятия, две вещи. Есть предположение и есть описание процесса. Да? Описание процесса делается при помощи формулы какой-то, да? или еще что-то. Да? Есть описание, как, то есть мы видим закономерность явления, как явление, как явление ведут себя, да? это значит описание этого. Потом мы, предполаг... кроме этого, мы предполагаем, как мир построен. Например, вот это, да? сила притяжения. Да? Я, есть... Я описываю, скажем, да? есть закон гравитации и так далее, который описывает процессы падение есть формула у Ньютона, да? Потом Эйнштейн, Эйнштейн заменил другой формулой. Ну, в принципе, есть некоторые, да, некоторые формулы, которые описывают процесс, как он это, да? С другой стороны, они делают, предполагают, что стоит за этим, да? предположение или гипотеза, скажем, силу притяжения или искривания пространства. Так теперь, вот эта вот часть описания процесса, оно каждый раз меняется, и оно, в принципе, улучшается каждый раз. Когда я вижу новые явления, я пытаюсь построить другой закон, описать это по-другому, построить другую формулу. Эта формула, она охватывает не только новые явления, но и старые явления. Здесь действительно есть развитие в науке. Да? Каждый раз процесс описания, он более подробный. Процесс описания да, э, описание процесса природных процессов, он каждый раз улучшается и улучшается уточняется и так далее. И это, в принципе, прогресс науки. Но предположение, что стоит за этим процессом, оно каждый раз меняется, отбрасывается одно, предлагается другое. Да? То есть, получается, вы это мы должны разделить. Да? Когда приходит наука и хочет понять, как мир построен, то тогда действительно мы можем на нее полагаться очень хорошо, да? потому что действительно она видит явление и дает им объяснение. Может быть, это не совсем точно. Может быть, но в какой-то мере точность она работает, да? Мир именно работает таким образом. Явление работает по такому-то закону определенному. Может быть, они нашли новое явление и изменяют немного этот закон. Он немножко, он немножко меняется. Да? Немножко меняется, он более точно становится, более точен. То есть точность, она увеличивается, точность увеличивается в описании процессов, но не в предположении. Которая стоит за этими явлениями, да? То есть, да, то, то же самое прошло с паровым двигателем, да? <сё> То есть мы смогли описать эти тепловые процессы. Сначала с одним предположением, что есть теплород. Потом это отбросили, предложили, что есть движение атомов. Но мы продолжаем описывать те же самые процессы. Описание процессов и новых явлений в этом процессе, оно становится все точнее, все лучше и лучше. И в этом, в принципе, есть успех науки, и поэтому да, строят машину, создают и так далее. Да? То есть, как, описательный, как описание процессов природы, в этом смысле наука продвигается очень сильно. Но с точки зрения предположения, что стоит за миром природы, в этом наука, в принципе, не способна дать ответ. Она не может сказать, что, что движет природой. Какова причина за природой? Да? То есть, кто действительно опускает камень на землю? Может быть сила притяжения? Может быть искрение пространства? Может быть, там какие-то частицы? Может быть какая-то сила духовная? Может быть еще что-то? В принципе, наука не может никогда сказать, не может сказать, что стоит за этим. Что является причиной явления? Наука никогда не может ответить на этот вопрос. Да? Тот, кто занимает, да, да и, и здесь мы просто должны разделить. А на это вопросы науки. Вопросы науки — это описание процессов, да? Это, в принципе, э, задача науки, и в этом она очень преуспевает, да? Описать процессы и на базе этого построить какие-то машины и так далее, да? Использовать это в настоящем мире. Но, в использовании этого мира. Но то, что она предполагает каждый раз... Как причину этого, на это нельзя полагаться, наука в принципе не может ответить на этот вопрос. То есть на ученый как, прямой, да, истинный, что он, должен, искренний, да? что он должен был сказать? Он должен был сказать, что то, что я предполагаю, это всего лишь предположение. То есть то, что я предполагаю, какова причина для этого процесса, это некоторая модель. Это не то, это не просто точно, не точно, это не приближение даже. Это модель, которая в принципе не берет на себя роль дать точный ответ, что стоит за, за миром явления. Да, это всего лишь модель, она мне, она мне помогает для того, чтобы описать процесс если это мне помогает для описания процесса при помощи которого я потом смогу построить машину и так далее, очень хорошо мне не важно, что это на самом деле не то, что, что является настоящей причиной это не роль, не роль науки Наука не занимается тем, чтобы открыть причины а занимается только тем, чтобы использовать да использовать, да, да, использовать науку для различных, да, применять ее в жизни так для этой цели эта модель, она достаточна когда мне надо будет, я поменяю модель, заменю ее другой. Но, те, но новая модель не, не становится ближе к действительности, которая находится за, за миром явлений. Это другая модель, которая нужна для других явлений. Для других явлений одна модель, для третьей явлений третья модель и так далее. Она не помогает делать вычисления, но не говорит о том, что... Как действительно построен мир? Да? Что действительно является причиной мироздания? Кто вызывает весь мир? То есть на это наука просто не способна ответить. Нет у нее таких орудий. Нет таких возможностей. Да? И это в принципе не ее задача. Тот, кто занимается этими вопросами, это в принципе философия. Да? Это относится к... Да? И это то, что было... Наука была до, до Галилея, то есть Аристотель и так далее. Мы там говорили, что наука она там была связана с философией. Почему она была связана с философией? Так мы говорили. Да, Наука была часть философии, потому что подход у них был другой. Они хотели идти от причины к следствию, то есть понять причину и предположить, да? и тогда по постигнуть это, да? вопрос, а могли они сделать это или не могли, это же другой разговор, да? А наука экспериментальная, она идет в принципе по другому пути. Она, в общем-то, даже не пытается понять причины, а только хочет заменить ее, каждую, каждый раз заменить это некоторой моделью, чтобы помогла ему описать различные процессы, да? И вот это вот, э, э, да, поэтому, и если кто-то придет и скажет, наука опровергает религию. Как она может опровергнуть религию? Вопросы, которыми занимается религия, это не вопросы, как протекают процессы, а вопросы о том, кто является причиной этих процессов. Да? Религия приходит и говорит, кто, постро, кто создал мир, кто является причиной. Наука не может не опровергнуть это, не подтвердить это, потому что нет у нее таких орудий, это не ее область. А что будет, если придет какой-то ученый и скажет, у меня есть объяснение, я знаю, что стоит за этим миром. Я знаю, почему камень падает, сила притяжения есть, такая сила особая, природа есть такая. да? В тот момент, не как модель, а как а действительность такая, в тот момент он перестает быть ученым и становится философом. Не запрещено ученому быть философом? Нет проблемы, да? Но в этот момент он не представляет науку, он представляет некоторую идеологию, некоторую философию, некоторую религию, некоторое представление не принципиально, да? То есть человек, он всегда, может быть ученый, может быть философ, всем просто, да? Но в принципе, когда приходит ученый и говорит, я знаю, почему построен мир, я знаю причины этого, это в принципе точка зрения философии, а не точка зрения науки, да? Поэтому наука сама по себе не может опровергнуть точку зрения Торы, точку зрения религии. Не может сказать нет Творца, не может сказать есть Творец. Это в принципе нет никаких орудий, чтобы это, чтобы это, да, чтобы это проверить. Поэтому также, да, если мы вернемся к теории эволюции, к теории эволюции. Теперь, да, теперь, это первый вопрос, да, с чего мы начали. Приходят люди говорят, нет, у нас есть способ это доказать. Каким при помощи эволюции? Кроме всех других сторон проблем, которые есть в эволюции, мы можем быть рассмотрим, когда у нас будет возможность. Кроме всех других проблем в эволюции, сама по себе идея, что если некоторая теория начинает заниматься вопросами о причинах мироздания, кто возник, как возник, откуда это пришло, сама по себе это, сам по себе занятие этим вопросом, он выводит эту теорию из порядка науки если придет не какая-то научная теория скажет, я могу объяснить причины, почему возник мир, или как он возник, и есть творец, или его нету, тем самым она перестала быть наукой, это в принципе было утверждение тех самых людей, которые, это, да, которые шли против этого, да? они говорят, что эволюция в принципе не наука почему не наука? Несколько утверждений было, но одно из них вот это то есть они говорят, что на самом деле это не наука, почему? Потому что она не занимается научными вопросами, она занимается философскими вопросами, идеологическими вопросами, это может быть религией, всем чем угодно, но не наукой, потому что наука занимается описанием процессов, а не вопросами причины и не вопросами цели. Да? дам небольшой пример на, напоследок, да? Да. допустим, при, прилетаются какие-то марсиане, да? такой отвлеченный пример, да? марсиане, прилетают марсиане, значит, на, это, на Землю, и вдруг видно, они же ученые, такие умные, зря так они не прилетели же просто так, да? и значит, вот идет машина, машина едет, в машине, там, я не знаю, врач, скажем, везут врача, там, да, спасти жизнь человека, не принципиально, да, видит машина едет, начинает исследовать, просвечивает со всех сторон, так далее, так далее, так что, к какому выводу они придут, они видят колеса, они скажут, для чего нужны колеса? Колеса нужны, это, вот, да, тогда, там, поршень, передачу, руль. Все смогут понять, почему. Все. Они могут понять, как машина работает, да? Но они никогда не поймут, почему она едет, для чего. По какой причине она выехала и для какой цели она едет. Да? Это, не, это невозможно, потому что этого нет в машине. Да? Когда-то разбирали этот пример, да? То есть... Там, с этой точки зрения там понятно все, что происходит в машине. Да? Зачем нужен поршень, зачем нужна там, да, всякая вещь, зачем нужен руль. Даже понятно, зачем есть там э, человек на переднем сидении, который да, должен лежать руль, иначе это... Одно непонятно, зачем там этот человек, который сидит на заднем сидении. Нет смысла его в машине, никакой пользы для машины не приносит, ничего, да, никакого да? Но цель его наоборот, цель его находится вне машины. Он ее использует для того, чтобы дойти до этой цели, да? Так мы когда-то приводили этот пример для, для определенного... Но здесь тоже это правильно. Получается, что, что причина, почему машина выехала... Может быть, куча причин, почему она выехала. Куда она едет? Для какой цели она едет? Может быть, множество целей, да? Исследование этой машины с точки зрения науки в этот момент не может мне отдать ответ на этот вопрос. Ни о причине, ни о цели. Она может мне описать точно, как, он, как машина работает описать все процессы, которые там происходят И я могу предположить также причину тоже какую-нибудь построить модель, для чего она выезжает для удобства, по такой-то причине выехала по такой-то причине она едет для того, да могу предположить, но это всего лишь предположение гипотеза, почему она выехала я могу сказать, знаешь, что, почему она выехала я знаю, там было И да, едут на прогулку или еще что-то. Могу предупредить, а ну кто сказал, откуда, я не могу знать почему, да. Нет возможности, вот в этом исследовании машины с помощью науки, нет возможности предположить, понять по какой причине и для какой цели, да? То же самое здесь, мы смотрим на этот мир, как большая машина такая, да. Я исследую, как мир работает, я могу описать, наука может описать все процессы, которые протекают им, да. Предложить различные, да, предл да, различные законы, формулы построить, как все это, да, очень хорошо но она не может понять причину, почему это для существует, Кто его создал? Откуда он начался? и Куда он идет? Для чего и зачем? Это не вопрос науки. Это вопрос философии, может быть, идеологии и так далее. Об этом, в принципе, спор между иудаизмом и всеми другими идеологиями. Это же другой разговор. Спор о том, какова причина и какова цель мира да? но с точки зрения науки нет здесь ответа вообще поэтому тот кто занимается этими вопросами как бы научно он не выглядел это не является наукой и поэтому да, он не может сказать что он как бы может опровергнуть да, с точки зрения науки опровергнуть да, идеи религии, философия не может опровергнуть религию ни в коем случае может быть спор между ними да, какой-то между идеологиями но сказать что этот один может опровергнуть другой это нет, наука, почему они хотят именно научную, потому что наука она достигла больших результатов и значит все в нее верят она такая умная, такая эта, если мы назовем какую-то идеологию наукой то тогда у меня есть козырь сильный, наука, она же умная, все знает, все доказывает, она рациональная, поэтому есть доказательства, да, когда я возьму свою идеологию и назову ее наукой, то тогда я могу этим пользоваться для того, чтобы воевать с идеологическими противниками, но это всего лишь фокус такой, да, мы же знаем, самая научная наука какая была, вы знаете, помните кто, да, самая-самая научная наука, ну, не помните? Научный коммунизм. Ну <смех> да куда более научным, чем это. почему он вдруг стал научным? По той самой причине, все там было от науки. Да? Той, ну, они даже нарисовали похоже на науку, так как это делают. Как, да, ну, о какой науке вы там говорили? Наука, почему? Наука, она все доказывает, все показывает и так далее. Да? научный коммунизм. Почему они выбрали именно идею науки? Потому что они как бы, да, это идеология, которая вот в результате успехов науки в техники и так далее, они, значит, воспользуются этим, чтобы воевать со своими идеологическими противниками. Это основная их цель, да? Но на самом деле, как мы говорим, это все сама по себе наука, это не ее задача, она в эти вопросы не входит. Вообще, естественно, не может доказать ни туда и ни сюда, да?